0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio no Bloco Podcast. E nesse episódio de entrevista, uh, um grande uh, amigo que esse, que, esse, que esse meio nos trouxe, uh, Diego Collin. Uh, Bem-vindo, Diego. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Hugo. Obrigado, Investidor descentralizado
1: uh, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no bloco podcast. Eu espero estar à altura do, do convite e conversarmos sobre os mais diversos temas e agregar o máximo que pudermos aí para a nossa, nossa audiência. sempre um prazer e faço das suas palavras as minhas. Você é um dos, dos amigos que, essa, é, que esse universo me trouxe. Então, foi uma honra participar aqui. Felipe, bom, seja bem-vindo. Eu não falei.
2: <risos> Obrigado. Bom, posso é... falar
1: Felipe, então, né? Eu tava nessa... Dúvida. É, Boa, pode falar
2: Felipe, tranquilo. Todo mundo sabe. É a única coisa que as pessoas sabem, eu acho que é o meu primeiro nome, mais nada. Mas é... Legal. Mantemos dessa forma. É, pode falar Felipe, é tranquilo, mas a gente super agradece você, Diego. Você é, que é isso, um dos maiores caras nesse meio. E, bom, a discussão vai agregar. Vai ficar bom.
0: Amém. É, eu já falei em alguns lugares, mas aqui, nesse podcast, ainda não falei. É... Diego foi o cara que, ouvindo ele falando nos bitcoinheiros, eu falei, não, eu vou rodar um node. Me dei um node de presente de aniversário e está aí rodando até hoje. É... Eu acho que a maneira com que você fala e com que você educa, né? é... eu acho ela beirando o brilhantismo. Eu sou... Sou testemunha disso, te acompanho no grupo que você gentilmente me colocou uh, do teu curso. Uh, eu sei, eu já vi você passar o dia todo chamando aluno por aluno na mentoria, no um para um, para explicar as coisas. E fiz essa introdução longa porque eu quero começar justamente nisso. O trabalho educacional uh, no mundo Bitcoin. A gente tem algumas críticas sobre esse trabalho ser pago ou não remunerado, e eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto de vista que você tem produto pago, F Felipe tem produto pago, eu devo ter em breve, então é uma das coisas que eu acho importante, esse trabalho educacional de alta qualidade. Fala um pouquinho de como você chegou nisso. Por favor. Legal.
1: Vamos lá, excelente oportunidade para endereçar essa, essa questão importante. Hugo. O... Uma coisa que pouco o se dá conta é que o Bitcoin resolveu alguns dos problemas que ele queria resolver através de sinais de preço, mercado. É, e, e a gente vê através do universo cripto como um todo que não é bem algo sobre a tecnologia em específico, mas por criar é, incentivos que quando respondemos a eles... Uh, eventualmente temos como consequência um mercado é, descentralizado, né? De o Bitcoin tinha dois problemas para resolver, é, para consertar o dinheiro e criar uma forma superior de dinheiro, o de armazenamento de energia e timekeeping, né? Então ele é, criou um mercado para isso basicamente. Ele começou a remunerar, né? Quem uh, gastasse energia e, e assim produzisse blocos que por fim viraria um bitcoin, e, e a blockchain, uma arquitetura que, que serve para termos uma ordenação e uma, e uma noção de, de tempo é no ciberespaço. Então, quem critica a cobrança de é, serviços de educação, a cobrança de produtos e serviços, bitcoinheiros em específico, que se pretendem a ensinar coisas através da prova de trabalho, é sugere para mim que não entendeu como que o Bitcoin é, é, é surgiu em primeiro lugar, através de sinais de preço aos quais, aos quais as pessoas respondem em primeiro lugar, né é, onde, é, em princípios como você gasta energia, você recebe por isso, e aí é por aquilo que você recebe você depois compra computadores e troca os seus computadores. É, então... Mercado foi o que solucionou os problemas é, que a gente disse que, que, que o Bitcoin é, solucionou. O que descentralizou o Bitcoin foi um, um misto da arquitetura dele com um, um mercado que resolveu reagir aos incentivos que ele, que ele posicionou da forma correta. E aí quando a gente começa a produzir conteúdo né, como como mineradores produzem blocos e passamos a querer receber por isso, de repente recebemos uma conotação tal como mercenários ou, ou coisas do tipo, é, recebendo, portanto, um julgamento que mineradores do Bitcoin, obviamente, não, 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 não recebem. Aliás, se recebem, que bom que seja que são assim né porque justamente foi justamente o perfil mercenário dos, dos, dos mineradores que os fez é, responder a incentivos e assim se tornarem descentralizados ao redor ao redor do mundo então o dinheiro que a gente recebe como educador é de certa forma pode ser dito que quando a gente participa desse mercado, expande esse mercado, a gente também está, de certa forma, descentralizando, da mesma forma que o mercado descentralizou a mineração de, de Bitcoin, o mercado de educação Bitcoinera ajuda também a descentralizar o conhecimento sobre o Bitcoin e na medida em que a educação chega na frente, em seguida vem a primeira compra. Então, a gente está descentralizando o Bitcoin através de um mercado de educação, assim como Satoshi Nakamoto descentralizou a produção de dinheiro através de um mercado é, 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 por é, gasto de energia e produção de blocos. Então, uma forma de ver o mercado de educação bitcoinheira é que você está criando incentivos para que outros cheguem e participem. Por que, que eu, que não sou minerador, imagine isso lá em 2010, passaria a me tornar um minerador em primeiro lugar? Talvez porque outros já tenham chegado antes de mim e estejam fazendo dinheiro. E do lucro dos outros, eu passo a ver uma oportunidade. Não é Isso que o Bezos diz, né? a sua margem é a minha oportunidade. Então, o lucro que alguns mineradores, mercenários que sejam, passam a ter, é o sinal para o universo se juntar a eles. Venham que isso aqui dá dinheiro. Quanto mais educadores, bitcoinheiros, bem-sucedidos tivermos, e por bem-sucedidos eu digo lucro tiverem, isso é um sinal para o universo, é, dizendo o seguinte, educadores... Univos, estabeleçam vocês as suas. Façam o mesmo que eu. Assim como os primeiros mineradores que estavam tendo lucro lá no passado, com seu próprio lucro, sinalizavam inadvertidamente: mineradores do mundo, univos, façam o mesmo que eu. Então, é, quando a gente vai na frente, lança um negócio, tem resultado, tem lucro, cresce, daqui a pouco contrata um ou dois ou três para nos ajudarem mais dois ou três freelancers. Daqui a pouco a gente está com uma empresa. Não só a gente está impactando cada vez mais alunos no ciclo virtuoso de descentralização do próprio protocolo, como a gente está expondo o mundo e todo mundo que está perto da gente ao conhecimento sobre o Bitcoin. Então, a, a forma de se descentralizar algo é através de incentivos aos quais o mercado, esse consolidado global de, de pessoas, responde e, como consequência, é... aquilo é descentralizado ou não, a é depender do, dos, dos incentivos. E, e eu entendo que esse incentivo que você recebe por produzir conteúdo na forma de um curso que você... Na forma do dinheiro que você recebe pelos produtos que você lança, é um incentivo que vai fazer com que tenhamos cada vez mais educadores, o que quer dizer que teremos cada vez mais pessoas educadas, né, e um ecossistema cada vez mais forte. É... Então é muito importante que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam que mercados é que provém a solução para as coisas. Eu advogo muito isso, e, e mercados são movidos a a incentivos e de forma geral eu vejo que o Bitcoin ele é uma magnífica máquina de prover os incentivos corretos a título de de curiosidade o computador do mundo né uma narrativa de uma cripto concorrente é, vai ser construído uh, de forma descentralizada uh, por cima de computadores ao redor do mundo, como o meu e o de vocês, porque estabeleceremos, antes desse computador do mundo, mercados para os primitivos do que é a própria internet. Mercados de transmissão de dados, mercados de armazenagem de dados, mercados de processamento de dados. Ou seja, se você quer descentralizar algo, você tem que criar sinais de preços e mercado para que as pessoas é, pa passem a oferecer serviços e receber por isso. Se eu quero construir o computador do mundo, eu preciso antes descentralizar os primitivos e ter mercado para os primitivos. Se eu quero descentralizar o computador do mundo, eu preciso primeiro ter um mercado de armazenagem descentralizada, onde eu ganho para oferecer a armazenagem que está aqui no meu computador, onde eu ganho para processar os dados dessa, dessa LLM nova que saiu. Então, é mais um ponto de que é, o, o, o Bitcoin ele serve como é, moeda para criar mercados e descentralizar o que quer que seja. E ele é excelente, portanto, para descentralizar a própria educação sobre ele, Uh, e, e a gente recebe Bitcoin por isso inclusive porque do nosso lucro a gente espera inspirar outras pessoas e outros educadores e tudo mais então o mercado é maravilhoso é uma é uma força é uma força da natureza praticamente é, e mas ele só funciona com sinais de preço e e, e, do, e do lucro as pessoas tiram conclusões e participam ou não dessa dinâmica mas no geral acho bem positivo que, que tenhamos educadores é, lançando esses sinais para o mercado de que vale a pena educar sobre o bitcoin de que tem demanda a gente, a gente atende com a nossa oferta é, a lucro Uh, juntem-se a nós e assim numa, num ciclo virtuoso de novo a gente faz a palavra chegar para cada vez mais, mais pessoas então quem briga com isso tá brigando com a própria natureza do que é o mercado, tá pedindo que nós não respondamos a um incentivo milenar ou na verdade bilionário há né? bilhões de anos, desde que somos seres unicelulares a... a a responder a incentivos, né? As pessoas querem que vivamos numa, numa sociedade que, é, ao nos impor não, não cobrar por nada, é, é, numa sociedade de, 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 de coisas gratuitas, como se o, o trabalho não custasse energia e o tempo, dois recursos né, escassos, é, e, e vivem num, portanto no num mundo da, da utopia de um, de um de um uma espécie de comunismo utópico assim onde tudo deveria ser gratuito não sei em que mundo vivem mas é, eu acho que sim <risos> é tá bom todo mundo Quer aprender tudo sozinho tem espaço também entendeu é, muita gente é autodidata é, agora é, eu mesmo gostaria de ter encontrado, comprado produtos muito melhores na minha jornada. Eu comprei produtos horríveis lá no começo, né? E eu comprei das principais casas de análise do Brasil, né? Aprendi muito com elas sobre o Bitcoin, mas é, me tornei maximalista sozinho. Não tinha, na época, nenhuma escola que ensinasse as diferenças o porquê dessa escola de raciocínio, é, não tinha uma escola que estava preocupada em, em, em destacar as diferenças de uma cripto para outra, todas as escolas que eu comprei e gastei assim, uma grana até boa com isso, é, me fizeram percorrer aquele caminho tradicional de de ter uma cesta de cripto diversificada, aplicar o framework do velho mundo no novo e então eu sempre enxerguei potencial para você ter uma escola maximalista basicamente que, uh, que ensina as diferenças do Bitcoin para as demais e que reforça essas diferenças, não ignora essas diferenças, mas que é uh pudesse conversar com todos, não só numa caixa fechada, só com bitcoinheiros maximalistas, puristas, extremistas, né? Eu, eu quero trazer mais gente que veio da onde eu vim, que veio do mercado financeiro, que começou a investir em cripto junto com startup. Cara, eu meu dinheiro competia ou ia para a Binance ou ia para os equity crowdfundings. Os crowdfundings, tal como vocês já conhecem, mas onde o que você obtém em troco não é direto. não é uma, um produto que ele está lançando, um relógio diferente, uma, um, um, um freezer ou coisa assim. Você obtém uma participação na empresa. E as empresas com as quais eu conversava, as plataformas, elas dizem, olha, a gente compete com cripto. Então eu vim desse mundo e, e cheguei em determinado uh, lugar. Né, na, por mim mesmo na posição que eu tô que eu tô hoje. então eu pretendo aí reside o motivo de eu querer conversar com o mercado financeiro, de eu querer é, conversar com o universo cripto para quem sabe guiá-los pelos pelos caminhos que eu percorri e é claro é, não ser uma boa dose de resistência dos, dos mais extremistas e puristas. Né?
0: É, esse, esse é um ponto interessante que, que você levantou, que é o seguinte. É, eu venho falando aqui no, no podcast, uma das coisas que me motivou justamente a estar aqui é porque a gente não faz ideia de onde a, a nossa palavra vai, vai parar. Então, por exemplo, você deu uma entrevista no, nos bitcoinheiros falando de Lightning, você motivou um cara no interior de Portugal a montar um Node. Entendeu o que você fez? É... é, é por quê? Porque fazia sentido, sabe? Assim, a maneira com que você explicou e falou, cara, faz sentido realmente, eu já tinha essa vontade e pô, agora vou, vou tirar isso, isso de dentro. Então, é, esse trabalho educacional, é lógico que a gente vê pessoas que chegaram nisso sozinhos, chegaram a conclusões sozinhas, é, só que, da mesma forma que chegaram, chegaram com certos fundamentos religiosos, como muito você bem disse e muitas vezes faltou conceitos de economia lá atrás e aí você às vezes argumenta certas coisas e a pessoa fala não mas com o Bitcoin é diferente não a gente está falando de dezenas de milhares de anos de história isso não vai mudar por causa né o Bitcoin não conserta isso nesse caso né mas é, é, é essa questão da, da, da educação e, e você monetizar isso, né? assim, eu venho da educação, né? eu venho do treinamento, de, de ensinar pessoas. Então é, é uma das coisas que a gente precisa trazer para esse, esse, esse momento do Bitcoin, porque é, acho que você tem uma coisa que a gente tem em comum até com as maiores críticas que a gente recebe, é que em ambos os lados a gente quer a adoção em massa. E a adoção em massa precisa dessa educação. Como você vê essa massificação desse conhecimento? Como a gente como a gente pode produzir esse conhecimento em massa para trazer todo mundo?
1: A resposta é o um mercado. Se a gente precisa é, da adoção em massa e a educação é, precede a adoção, então como é que você faz a mensagem chegar? É, da mesma forma como a gente fez os mineradores chegarem, é, remunerando-os, criando um mercado... Pra isso se você é, então é excelente o desenvolvimento do mercado de educação porque você cria um incentivo para que eles pipoquem no mundo inteiro e, e você tem razão eu acho que muitos em especial os mais os mais puristas os mais extremistas é, ninguém tem uma visão completa do Bitcoin tá e ninguém deveria ninguém deveria clamar isso é... mas é um quebra-cabeça complexo, onde quanto mais peças você tiver, melhor a definição do quadro que você consegue ver. Imagina um quebra-cabeça, faltando um monte de coisa. Você não consegue entender o... Ah, agora, quanto mais peças tiver, melhor a sua definição. E algumas das peças importantes que você citou, que me ajudam muito no entendimento do, do, do protocolo, vem exatamente de noções de mercado, de economia e do mercado financeiro e, e até do, do racional que eu tive que aprender para investir em startup e como que uma startup... Tudo contribui de alguma forma para entender o todo do, do Bitcoin. E o Safe Dean diz um negócio que é o seguinte, sucesso de mercado é tudo o que importa, né? É do fato do Bitcoin ter valor, é que a blockchain se mantém imutável e segura e, e incapturável. E o sucesso de mercado, ele é impossível de ser previsto como, é, como que vai se dar. Fosse possível prever, planejamento central funcionaria, né? economias planificadas funcionariam perde se a necessidade, o motivo de ser do mercado, se você pode prever como ele vai funcionar. Não há inteligência artificial no mundo capaz de, de te entregar isso. Porque porque toda atividade econômica parte da mente do ser humano. né? Nós não somos... Por isso que, que não é possível traçar uh, leis como da física na economia. Por isso que a escola austríaca bate tanto nessa essa tentativa de keynesianos e marxistas de, de desenhar fórmulas, de, tudo no final é uma tentativa de fazer o planejamento central econômico funcionar. Nós não somos como moléculas de gás num ambiente fechado né, inanimados. Nós temos tudo, tudo que a gente chama de economia, é, a causa reside dentro da gente. Então, é tudo uma construção, uma construção nossa. E... Então, o mercado, não tem como o, 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 o que, que o sucesso de mercado de algo é, vai, vai se parecer no futuro. É, então, eu celebro quando o Bitcoin, ele começa a explorar novas frentes de mercado e começa a obter, portanto, mais sucesso no mercado e põe em movimento ciclos virtuosos muito importantes para o sucesso dele de mercado que, do qual ele depende para o longo prazo. É... E o ciclo virtuoso começa por atender pessoas que antes ele não atenderia, né? É... Ter um papel em processos que antes ele não participaria. Com isso, você aumenta a quantidade de que a gente chama de bag holders, né? De holders de Bitcoin, de compradores de Bitcoin eventualmente isso escapa para a quantidade de pessoas rodando nodes Bitcoin e, e a gente caminha com mais velocidade e com mais margem de segurança, com mais folga para uma adoção global com né, uma, uma segurança cada vez maior. Então, quando eu celebro coisas como a tokenização sobre o Bitcoin, né, através de, de protocolos como o Assets, quando eu celebro as inscriptions dizendo que não há ataque de, de, de spam, há, um, há um uso da rede, né? O anti-spam está tá no fato de, de haver um preço para o uso. O, 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 o spam ele só é possível quando você não tem a defesa, não tem o um mecanismo de preço, não tem, é, não tem um custo no ataque. Aí você pode ser atacado gratuitamente, é o que a rede Tor passa direto, né? É, inclusive, o, o, a prova de trabalho o, foi, foi criada como mecanismo anti-spam. Então, a gente tokenizou o, a prova de trabalho e fez do token o Bitcoin, o mecanismo anti-spam perfeito. Né? E, e alguns Bitcoinheiros são como aquele meme que tem um carinho olhando uma borboleta e, a gente, e ele qualquer uso da rede, ele fala, será que é um ataque? Será que é um spam? Porque ele mesmo não aprendeu ainda a confiar na, na forma como o um protocolo funciona. E talvez ele não confie no protocolo, porque nem ele entendeu a origem das coisas, como que chegamos até aqui. E, e não só tem esse perfil, que não entendeu e, portanto, não confia, uh, mas tem aqueles que entenderam e que confiam até demais e, uh, e portanto, acham de, é que absolutamente nada mais é preciso para que cheguemos lá né? e caminhemos caminhamos para todos sempre é, rumo a, 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 ao a adoção global, o ou, ou rumo ao, ao, ao sucesso do, do Bitcoin. E eu acho que você não deve estar em nenhuma das duas pontas. Eu acho que você é, deve compreender que não há algo como é, spam na rede Bitcoin, há o uso da rede, é, e, e no entanto, tudo que puder contribuir para o nosso sucesso de mercado, para a valorização do nosso token e, por conseguinte, protege a nossa rede e, portanto, acelera o processo, aumenta a margem de segurança da adoção do Bitcoin, deve ser celebrado. Eu acho que a tokenização, eu acho que as inscriptions, eu acho que o acesso a novos mercados, é, de pagamentos, de derivativos, é, tudo isso... É, contribuir para a formação de novos Bitcoinheiros ao redor do mundo ao fazer o Bitcoin fazer participar de processos que antes não participava né e, e, e assim chegar na mão de pessoas que antes não chegariam até o Bitcoin e é claro uma parte da comunidade se não uma, a menor parte tá na verdade eu diria a menor alguns poucos na verdade eu, eu diria que é, se ressentem com, com esse uso diverso da blockchain, do Bitcoin. O que eu acho que é, obviamente, uma estupidez, é uma, é uma falta de, de noção de, 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 é, de como os mercados funcionam. Tem uma lei da física, eu descobri, pelo Dro, Drov-Bansal, D-H-R-U-V, Bansal, Drov-Bansal, o CTO da que é pegada em física, ele diz o seguinte, na física tem uma lei, ou uma, enfim, um axioma, ou algum descritivo nesse sentido, que diz o seguinte, tudo o que não é proibido é obrigatório. Tem uma máxima na física, assim que é uma outra forma de dizer que tudo que puder acontecer vai acontecer. É como se fosse um desenrolar da segunda lei da termodinâmica, que sigo, é, sistemas tendem à entropia máxima. E como a entropia é, é o. Você pode medir como o grau de coisas diferentes que podem acontecer, né? quanto maior a entropia, maior a quantidade de coisas que podem acontecer eventualmente tudo que puder acontecer, vai acontecer. E quando você aplica os conceitos da termodinâmica no Bitcoin, você chega um pouco no que o Heischer, né? um dos Bitcoinheiros costuma dizer. A forma como o Bitcoin puder ser usado, ele será usado, e isso é ótimo. Eu acho que é uma questão de inteligência emocional, você aprender a gostar disso, não se ressentir com isso, celebrar isso, porque, senão, você se torna como alguns bitcoinheiros que são um saco, que são chatos, que são. Eles parecem lutar contra a realidade dos fatos, né? Vai acontecer. É, eles, eles agem, esses bitcoinheiros em específico, como no coiners resistindo ao bitcoin. Eles caem para dentro do bitcoin e passam a agir como no-coiners, lutando, é, lutando contra a própria realidade econômica. As pessoas querem o Bitcoin para certas coisas, e o Bitcoin pode atendê-las para certas coisas, e, portanto, o Bitcoin vai atendê-las para certas coisas. Da mesma forma que nós falamos para no-coiners, cara, o Bitcoin não tem a ver com o que você pensa, com o que você quer, o Bitcoin não é a adoção de um novo iPhone, não é um negócio bonitinho. O Bitcoin é pólvora e a ordem importa. Quem adotar primeiro sai melhor do que o outro, não tem nada a ver com você. Esse é um discurso comum para coins. No entanto, a gente está aqui no Bitcoin e tem que repetir o mesmo discurso para alguns Bitcoinheiros Cara, não tem nada a ver com o que você acha deixa de falar com o, seu, com o seu ego. Você parece um pato repetindo as mesmas coisas, porque não, 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 não aprende a pensar na forma, na, na análise de fenômenos econômicos no mundo. Você está analisando alguma coisa, mas você não consegue analisar sem emitir a sua opinião. Fica quieto, você é ínfimo perante o universo. Aprenda a analisar fenômenos e in, entender tendências e... e, e... E, e adotar uma, uma postura de, é, de, de, de participar do rumo que as coisas estão indo, é, ao invés de tentar lutar contra algo que, no fim do dia, está dentro da mente humana, que, que, que enxerga possibilidades e vai explorar essas possibilidades. Se dá para a gente tokenizar o mundo, os imóveis, os títulos de dívida, as ações, e o Bitcoin é uma base de dados distribuída perfeita para isso, quem sabe nós, então, não fazemos isso? Participe de uma forma inteligente, participe de uma forma a, a, a minimizar os problemas que você vê. Mas ninguém quer saber a sua opinião com todo respeito. É... As coisas vão, 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 vão acontecer. E, eu, e aí está um resíduo, para mim, um grande problema, tá? que eu acho que é o seguinte. Bitcoin é um péssimo nó. E... Porque dá a entender que, é... É... que Bitcoin é... é dinheiro. E eu entendo. Mas para mim, isso é como dizer que a internet é e-mail. É, é talvez o primeiro e principal uso de caso até hoje. E, e dinheiro é, no final, metade de todas as transações na Terra, né? Tudo no mundo. É, todas as transações no mundo, metade é dinheiro. E tudo bem. Mas isso é tão inadequado quanto dizer que a internet é e-mail, porque no fim do dia, o Bitcoin é um protocolo, um conjunto de regras, que se obedecermos a elas, Podemos, entrar, então, pela primeira vez, entrar em consenso no mundo inteiro, mesmo que não confiemos uns nos outros. E podemos entrar em consenso quanto a várias coisas, quanto a o que, o que era verdade em determinada altura do tempo. Por exemplo, o Hugo morreu. Como é que eu sei que ele escreveu o testamento dele antes de morrer e esse testamento que eu estou recebendo aqui na minha frente agora como juiz não foi forjado depois? Eu só consigo ter essa prova irrefutável se ele escreveu o testamento dele, de certa forma, cravou o protegido com criptografia na blockchain do Bitcoin. Então nós podemos consensuar que o Hugo escreveu o testamento dele antes de, de morrer, porque está cravado na blockchain do Bitcoin. Percebe que a gente pensou num uso de caso completamente alheio à, à transmissão de valor? Dinheiro está envolvido de cabo a rabo. É o dinheiro que protege essa base de dados. Mas, quando você enxerga o Bitcoin dessa forma, que eu aprendi a ver quanto Paulo está. Deve ser o maior professor do mundo assim, de Bitcoin. O Bitcoin é uma plataforma para você entrar em consenso sem que precise confiar em ninguém. A forma como o protocolo funciona, se você obedecê-lo, você pode confiar na forma como ele funciona. Você não precisa confiar nos outros. Então, é... aí você vê o papel do dinheiro. Porque uma das primeiras coisas que esse protocolo permitiria é, de fato, o surgimento de uma nova forma de dinheiro. E foi isso exatamente isso que aconteceu. Né? No entanto, isso permite muito mais. E... Muitos falham em ver isso. Muitos acham que a internet vai ser só para e-mail. E, e insistem insiste, insiste insistem né que seja assim para sempre. É,
0: só fazendo oh. uma pequena oh. parte aqui, só depois você dá uma olhada, eu te mandei uma mensagem que eu, que eu fui obrigado a falar sobre pessoas que acham que o Bitcoin é, é mais do que o ego delas acreditam ser. Então é... Eu tive esse problema recente também. Mas diz aí, Felipe, que você queria fazer uma pergunta. É, então, acho que todos nós tivemos esse problema, né? Quando você
2: é, entra no, no Twitter, você percebe muito rápido, muito rapidamente, que sensatez faltem muitos ali que comentam essas coisas, mas eu, acho que o Diego falou bem até. É, um detalhe só. Um adendo, né? Bem lá no início, quando ele falou da parte da educação no Bitcoin, eu achei maravilhosa a relação que você fez da prova de trabalho com isso, porque é mais ou menos isso, né? E negar isso é negar a natureza do Bitcoin. Pô, maravilhoso. É... Mas é, eu... eu queria falar, tipo assim, eu não via, na verdade, assim, eu nem, nem vejo tanto isso ainda, o Bitcoin como essa ampla oportunidade. Eu sei que é possível, tá? É, mas eu ainda não vi assim em termos de usos e tal porque eu não faço esse uso é, de usar ele com essas outras teses que você trouxe acho maravilhoso que tenha tá eu quero mais que isso seja usado mas é só porque assim pelo menos na minha realidade de pô, p2p e algumas vendas e etc é, é, é pura e unicamente movimentação financeira mas é, é interessante e isso traz um adendo você acha que ah, esse tipo de uso, esse tipo de aplicação, vai ficar apenas é, em Layer 1, talvez? Ou isso vai necessariamente precisar de coisas como Lightning, etc? Boa, boa pergunta.
1: É, é natural, você não, tá, você não vive no mundo da lua de não ver essas coisas ainda. Elas são muito recentes. Pensa que, nesse paralelo que eu fiz que dizer que Bitcoin é dinheiro, como dizer que a internet é e-mail, é como se estivéssemos em algum momento na internet onde ela estava digitalizando o fax, né? E era difícil supor que, que ela teria impactos tão geopolíticos, né? No final do dia, globais. É... Então, sim, o, o e-mail, nesse caso, ainda é o Ainda estamos descentralizando o dinheiro, e o ponto que eu gosto de fazer é que vamos muito além disso, e não vamos parar enquanto não, não desintermediar, desintermediarmos muitas outras coisas, porque temos o potencial para isso, afinal de, contos, de contas, só nessa plataforma que nos permite entrar em consenso quanto a, por exemplo, quem tem o quê, é... Sem recorrer a, a tantos intermediários, né? A gente pode é, 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 recorrer ao protocolo, ao invés. É, é claro que a tokenização de ativos sobre o Bitcoin não, 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 não faz deixar de existir os problemas do mundo real, né? Se alguém está emitindo. Tether sobre o Bitcoin, você ainda precisa confiar que o emissor vai ter os dólares para te enviar, mas nós podemos usar a rede do Bitcoin, e aí mais um problema, muita gente não vê a diferença do ativo para a rede, né? e é uma diferença enorme de um para o outro, é... nós podemos recorrer à rede do Bitcoin como... Uh para coisas que a maioria das pessoas nem faz ideia, né? Por exemplo, para mim, ela é uma corte de execução de contratos. Uma corte mesmo, de para onde você recorre para resolver conflitos. E, e, por isso, isso nos permite construções de segunda camada, porque nós temos uma corte incorruptível. E aí caminho para responder o que o, o Felipe perguntou, que é em que camadas isso vai se dar e, e tudo mais. E eu acho que cada camada é um, um, um objetivo diferente, é, mas para dar uma noção das coisas que a gente vai descentralizar através dos sinais de preço que o Bitcoin permite, é, por exemplo, né, na camada base eu comentei que a gente tinha que resolver o problema de armazenagem de energia e timekeeping no digital, para construir uma forma superior de dinheiro. Pouca gente sabe, mas saber a hora no digital é dificílimo, né? Por exemplo, o Drove conta que quando ele trabalhava em grandes data centers, é, ordenar o acontecimento das coisas é uma dificuldade que o Bitcoin resolve com nessa arquitetura que a gente chama de, de blockchain. E como linkar energia ao dinheiro, que que é essencialmente o que ele é, ele resolveu através da prova de trabalho. Então, para você conseguir uma coisa, você tem que resolver outras primeiro. Uh, em seguida, olha que legal, Felipe. Para que você faça esse dinheiro que você resolveu, é, que você criou, viajar na velocidade da internet, você precisa basicamente construir uma internet que faça dele a moeda nativa você precisa basicamente construir uma rede mesh de computadores ao redor do mundo é, que possa movimentar esses bitcoins como movimentaria dados genéricos. Só que para que você tenha essa rede mesh por cima da blockchain, do bitcoin, você precisa do quê? Voltamos ao início da conversa, o mercado. É, você precisa remunerar os computadores que resolvam participar e construir dessa rede Mesh. Essa é a Lightning. Então, como o Drov gosta de chamar, né? Blockchain-Based Mesh Network. Então, para que pudéssemos fazer do Bitcoin um dinheiro peer-to-peer, -peer de verdade, é, considerando que, tal como a blockchain funciona, não pode ser estritamente peer-to-peer, -peer, né? requer a contabilidade de tripla entrada. Todo lançamento na blockchain do Bitcoin tem o crédito, o débito e a chancela do, do minerador. Para que pudéssemos torná-lo peer-to-peer de verdade, num formato crédito e débito, precisaríamos fazer essa construção em segunda camada. E aí é de mim, direto para o Hugo, direto para o Felipe, sem a contabilidade de tripla entrada. Qualquer problema que tenhamos entre nós, a gente recorre a quem? A nossa corte. É... Então, a gente está descentralizando, construindo uma essa rede mesh global, essa mini internet hoje, mas que em algum momento, tal como os incentivos funcionam, vai abraçar o mundo inteiro através desse desse mercado que remunera é, quem, quem roda um computador para para rotear esses pagamentos, mas que em breve vai rotear tráfego genérico de computador, vai rotear outros tokens e vai abrir as portas para receber, inclusive, para outros serviços, né? Se eu quiser armazenar coisa para os outros ou processar dados para os outros, eu já tenho esse, esse meu, essa minha casinha nessa nova rede por onde receber bitcoins. Então não querendo é, 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 me distanciar muito da, da, da resposta, mas é... eu acredito que a tokenização de fungíveis deve acontecer em segunda camada e, e eu vejo um bom motivo para que a de não fungíveis como as inscriptions, os, os NFTs do Bitcoin, é, para sempre tenham um, alguma demanda on-chain. Você pode ter, é, mesmo protocolos que permitem a emissão de ativos não fungíveis é, sobre o Bitcoin como Taproot Assets, não permitem que os não fungíveis sejam transmitidos pela Lightning. Então, quando o assunto é token não fungível, a sua pergunta é você quer que a imagem esteja no bloco, na blockchain, ou a imagem, o jogo, o vídeo, o arquivo, a informação, esteja na blockchain, ou não. Você quer que esteja lá na blockchain só um hash do arquivo, uma prova criptográfica de que ó, o arquivo é o que você quer que, que esteja lá. Eu acho que as duas coisas vão coexistir, é, mas eu acho que... Por um bom tempo ainda teremos uh, demanda por, por inscriptions que cravam as imagens ou os vídeos diretamente na blockchain porque ela possui propriedades que são insubstituíveis e não são passíveis de serem obtidas em qualquer outro lugar. Por exemplo, uma, uma analogia legal que eu gosto de fazer é que quando você faz o chamado artefato digital sobre a blockchain do Bitcoin... É, isso é um paralelo muito melhor com joias do universo digital, né? Com joias do universo real. Porque joias no mundo real são feitas de ouro. É né? assim que o ouro começou como colecionável, né? E, e se a joia fosse para o saco, você podia derreter a joia e, é, e ficar com o ouro, né? Isso, para mim, são as inscriptions, né? Porque não existe inscriptions que não tenham um pouco de Bitcoin. Se o valor da, daquele seu colecionável for para o beleléu, você ainda tem uma UTXO. Não existe inscription que não seja cravada numa UTXO. É... E é um paralelo interessante, porque como o ouro chegou na mão de muitas pessoas através de colecionáveis... Pode ser que o Bitcoin chegue na, mão, chegue na mão de muitas pessoas através de colecionáveis, que são esses artefatos digitais, essas NFTs cravadas na blockchain dele. É uma hipótese. É, é uso, né?
0: Não cabe Isso. a gente julgar. Essa é que é a questão, né? Exatamente, <risos> é.
1: Então, uh, agora, para tokens fungíveis, como notas de dólares e etc., é... as soluções de segunda camada me parecem muito, muito mais apropriadas. E toda a emissão tem que ser on-chain. Inclusive, se você for emitir 100 milhões de dólares em Tether, por cima do Bitcoin, usando Tether Assets, e para te dar um horizonte de tempo, ô Felipe, para essas coisas que eu falo, tipo tokenização, derivativos... Eu diria que ainda esse ano a gente deve poder emitir esses ativos para que ano que vem possa roteá-los pela Lightning. É, e ano que vem também é quando devem começar a surgir uh, os, os derivativos uh, uh, que fazem uso de uma estrutura muito parecida com a Lightning. Inclusive, o propositor dos derivativos é o mesmo propositor da Lightning, um cara que escreveu o paper da Lightning, escreveu o paper dos, dos contratos que permitem os derivativos. A estrutura é bem parecida. A Lightning idealmente ainda vai passar por uma por uma atualização grande e em seguida ela está pronta para os derivativos. E essa atualização deve ocorrer ainda esse ano. São os taproot channels. né? Os taproot channels são uma um avanço enorme, e eles vão permitir que os contratos que movem fundos na Lightning migrem de HTLCs para PTLCs. E a gente não precisa entender aqui o que, que essa mudança significa, mas basta saber que esse novo tipo de contrato inteligente para movimentação de fundos na Lightning Vai permitir que os derivativos possam ser também peer-to-peer. Eles -peer, sejam disruptados como a gente está disruptando pagamentos agora. Derivativos virão em seguida. É... Então o, o... Ah... eu diria que teremos fungíveis e não fungíveis em segunda camada. É... E também teremos alguma dose de não fungíveis na, na primeira camada, mas eu não visualizo o futuro de fungíveis na primeira camada, como os BRCS 20 Acho que os BRCS 20 não tem motivo nenhum de ser um chain. Uh, mas as inscriptions com... Yeah, sim. É... E e vejo dessa, dessa forma. O, o que nós precisamos como comunidade é de protocolos que nos permitam trocar informações de forma off-chain, como a própria Lightning, como o próprio Taproot Assets, como as DLCs, que são esses derivativos que eu tanto comento, é, já sabendo que e fazendo uso disso, que temos o a rede como uma corte para resolução de conflito. Então, para que possamos negociar uns com os outros sem que precisemos confiarmos nos outros, porque a nossa confiança está no protocolo base. E de posse dessa ferramenta poderosíssima, que é essa corte incorruptível, a gente pode basicamente redesenhar todos os contratos da sociedade que agora que agora possui uma nova uma nova comarca uma nova comarca no no, no é... uma
2: comarca que eu consigo que eu pago era é... ela diferente da outra que só recebe imposto né
1: é exatamente que é, que paga por por nós é no fim, as pessoas vão sempre tentar minimizar o uso on-chain, porque vai se tornar, é, inevitavelmente, mais caro, talvez muito caro, talvez impeditivo para o uso de algumas pessoas. E isso pode ser um dos motivos para inscriptions nem sempre terem o um arquivo lá on-chain. Uh... E mais um motivo pelo qual o sucesso de mercado é tão importante, porque como as pessoas sempre tentam minimizar os FIIs pagos ontem, isso isso joga contra o nosso long-term né, security budget, orçamento de segurança de longo prazo. Uma, uma espécie de tragédia, entre aspas, que a gente vive, é os FIIs sempre voltarem a zero. Né? Uma hora os FIIs têm que parar de voltar a zero, porque a gente precisa deles para... Então, uma forma de... Eu, eu celebro todas essas novas formas de uso da rede, porque quanto mais FIIs tivermos, mais garantido está o nosso, o nosso futuro de, de longo prazo. Sou um entusiasta, por exemplo, de, uma, de duas BIPs que já estão escritas, acho que, sei lá, desde 2015 ou coisa assim, são as BIPs 300 e 301, cujo slogan delas é transformar todas as transações do universo cripto em transações Bitcoin. São as drive chains, né? A possibilidade de você construir blockchains que são ancoradas na blockchain do Bitcoin. A, a, a produção de blocos nessa side chains ela é uma transação na rede Bitcoin.
2: Então É como e... se as altcoins fossem Uh, para-chains, é, essas coisas assim do, isso, do Bitcoin. Exatamente. Então,
1: é, é uma excelente forma de você capturar, é, permitir a inovação, digamos assim, das altcoins, enquanto você, ao mesmo tempo, só aumenta o nosso orçamento de segurança, porque para que blocos sejam produzidos nessas chains paralelas, é, você precisa fazer transações no Bitcoin. né? Os produtores de blocos dessas chains paralelas, é, eles vão receber os fees dessa chain paralela e vão é, fazer um bid lá para a blockchain do Bitcoin. né? Eu tenho esse orçamento. Eu vou estabelecer a minha margem e propor é, incluir essa transação lá na blockchain do Bitcoin. Se a minha transação entrar, eu ganho o bloco nessa sidechain e disso eu faço um lucro e vou mantendo ali a minha operação é... e o cara que propõe isso ele até já tem umas, umas opera... a... a Ethereum funcionando como uma blockchain paralela do, do Bitcoin e... e dizem que as pessoas que estão envolvidas nessa discussão, que tomou corpo recentemente por conta de uns debates online aí Dizem que teríamos pelo menos quatro versões assim, contratadas para existirem. Né? Teríamos uma versão da Ethereum, que até já existe, é, para desenvolvimento de, das coisas que a Ethereum faz. Teríamos uma, uma blockchain para emular a, a, a privacidade da, da Monero. Teríamos uma terceira... É, Pra, ah, com os grandes blocos, para emular, que seria um Bitcoin com um bloco maior, e teríamos uma que me fugiu que me fugiu o nome, o nome acho que pelo menos, essas seriam três, na verdade, pelo menos essas três. E é uma forma de alinhar o um incentivo de bitcoin com com os altcoiners, né? é porque... Quanto mais pujante for o ecossistema dessas drive chains, maior o nosso orçamento de segurança aqui baixo. Não ganha, ganha. E... Mas, enfim, estou só querendo mostrar que é, é... O, o, o desenvolvimento vai ocorrer em, em várias camadas e talvez até em várias blockchains uh, paralelas ao Bitcoin, cara, cara nesse ah, formato, nos permitindo até ancorar esse toda essa pujança na própria blockchain do
2: Bitcoin. Uma coisa que eu achei legal, o o o eu não sei até se você reparou, como que a, a, a fala do Diego ela é muito mais inclusiva, né? É como tipo assim, ele ele tá Opa. me chamando para participar do Bitcoin de uma, de uma forma que eu não havia pensado antes e que tipo assim é convidativa, faz sentido né e, tipo assim e, e ele não tá ele não tá brigando comigo me chamando de shit conheiro, coisa do tipo sabe <risos> é... mas a, a
0: forma educativa né não mas então a a que é... né? como
2: que é interessante você colocar esse ponto de vista que ele está trazendo aqui do bitcoin não só como dinheiro que é o que eu falei que era o meu ponto de vista mas tudo isso que ele pode ter por fora que é essa parte da escalabilidade que às vezes a gente não fala muito né que quando vai falar em escalabilidade a gente finge que não existe. É um, um ponto que eu não tinha muita ideia a respeito de Bitcoin e como que isso, assim, é convidativo para, poxa, é, a gente aceita pessoas diferentes com ideias diferentes, pontos de vista diferentes e, cara, dá para todo mundo agregar junto. Isso é extremamente diferente, isso é muito legal.
1: É. Eu, eu cheguei a, a essa conclusão de que, assim, as pessoas precisam saber dessa oitava maravilha do mundo. E, e, aí, e tem um paralelo muito legal que eu aprendi com Antonio também que é o seguinte tem, foi foi gasto mais energia na construção da blockchain do Bitcoin do que em todas as outras sete maravilhas do mundo juntas e assim e várias vezes tá muralha da China pirâmides do Egito tudo mais e essas essas obras elas têm um o um objetivo por trás é, é basicamente de mostrar de forma inquestionável que uma civilização esteve ali, né? Bom, afinal de contas, cá estamos nós falando, falando deles. É, isso é a blockchain do Bitcoin. Esse é o tamanho que a gente está construindo. Inclusive, esses dias li um dos, uma, uma das séries mais incríveis que eu já li sobre o Bitcoin, que chama Bitcoin Astronomy, do Durov Bansal também. <risos> e, e ele dizendo que se tivermos contato com civilizações extraterrestres, provavelmente será. É, receberemos blocos da blockchain é, deles. É porque ele, como PHD em física, enxerga a blockchain do Bitcoin como uma prova criptográfica assinada termodinamicamente que sinaliza. É sem margem de erro, para quem quer que queira saber no espaço em que escala é, Kardashev a gente está. Uh, uh, o desenvolvimento, é, através de uma blockchain, você consegue saber coisas como o, a área que aquela blockchain abrange. Então, quando o Satoshi Nakamoto determinou os 10 minutos de bloco, ele determinou também uma coisa que a gente agora percebe que chama... Hash Horizon né Horizonte de hash porque como a luz da a velocidade da luz é finita só há até certo ponto onde, ponto onde a luz consegue chegar em 10 minutos e então civilizações do tipo 1 vão usar blockchains com block time de 10 minutos agora essa a nossa blockchain não é o suficiente por exemplo, para usarmos né, com, com, com facilidade, por exemplo, em Marte. Marte não vai poder minerar, Marte não vai poder... É... E, eventualmente, Marte, que está a 12 ou 14 minutos de nós, vai lançar a própria blockchain deles, que nós também não vamos poder minerar. E o DROV mostra como é que seria essa dinâmica. E, eventualmente, de várias blockchains, cada uma no planeta, pela limitação com a velocidade da luz funciona, nós vamos todos é, estabelecer uma, agora sim uma blockchain tipo 2, que é uma blockchain cujo time, cujo block time não vai ser de 10 minutos, mas vai ser de um mês para que os sinais possam chegar em todos os planetas que é ao redor do Sol. Então, a blockchain do Bitcoin serve para extrair o planeta, a energia do nosso planeta nós vamos de uma civilização 0,75 para uma civilização 1. Nós vamos dominar o consumo de energia no planeta. Se a gente quiser extrair a energia do Sol e construir aquela Dyson Sphere, a gente vai precisar de uma blockchain tipo 2, cujo block time vai ser de vários dias, justamente para que todos os planetas possam entrar em consenso. E aí nessa escala, como o Drogh fala, né na escala galáctica, planetas vêm e vão. Né? Então... É... Você não vai querer armazen... extrair a riqueza do... de uma estrela e armazená-la numa blockchain que depende de um planeta só. Se eu acho que várias blockchains vão poder coexistir, eu acho que é dessas duas formas que a gente conversou: na forma de drive chains ancorada sobre o Bitcoin, eu acho que é a melhor chance delas. E ou na forma de blockchains é, de tipos diferentes, do tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 em vários planetas. Então, o Durov me ensinou a pensar que tá bom, Existirão, existirá a Muskcoin lá em Marte, e ele explica por A mais B por, por quê. E por que, que teremos a Solcoin, né? que é essa blockchain tipo 2. Na verdade, se você for parar para pensar, são as blockchains que movem a civilização adiante, né? <risos> e não o contrário, né? A gente pode pensar. É, e, as, e ele faz essa comparação De que blockchains do tipo 2 e do tipo 1 um São como ondas E ondas em, em determinadas Frequências, com determinadas amplitudes Elas não se interferem Ele diz o seguinte Por que que não tem espaço para mais de uma blockchain no mundo? Porque é como onda o, ela Como elas estão sempre No mesmo intervalo ali porque de, de block time, etc O Bitcoin meio que cancela Todas as outras, sabe? E você não, é como se você estivesse ouvindo uma música que, cara, só tem espaço para uma, uma uma música, que não dá para ouvir as outras. E agora, é, se você tem uma um outro som, uma outra frequência, e seria essa blockchain tipo 2, para extrair a energia da estrela, e não só de um planeta, ela está num, numa outra frequência. Ela está numa outra coisa. E aí podem coexistir. É a blockchain tipo 2 é a tipo 1. Um. É... então nesse sentido nessa volta gigantesca eu diria que que eu sou um maximalista que que se abre para esse tipo de conhecimento e para esse tipo de coisa e eu tento eu tento trazer mais pessoas para cá porque isso é maravilhoso é lindo o Bitcoin se você a depender do seu perfil ele vai te emocionar ele vai te emocionar porque você vai descobrir uma série de outras coisas que podem significar uma salvação para você assim, e para sua família. Ele é tão bonito da perspectiva do que ele significa que assim, eu tenho uma vontade máxima de trazer a maior quantidade de pessoas para cá. Só que tem gente que quer permanecer no clubinho fechado. Tem gente que detesta abrir o clube. É, a
2: gente é. sente isso.
1: E aí, cara, o que eu acho um desperdício enorme, porque assim, o maximalista ele tem que trazer as pessoas para o Bitcoin dessa forma, fazendo a cabeça explodir, o queixo cair, mostrando umas paradas assim que ninguém se dá conta do que está acontecendo. É...
0: E. Uma, um alicerce para é uma blockchain. Um alicerce para uma blockchain intergaláctica. É esse o nível da conversa, sabe? E você trouxe muito bem. Eu acho que é, as ideias são infinitas. E, e, e aquela coisa, né assim o, tem, tem a máxima que acaba caindo em erro. Ah, o bloco não se importa. Sim, mas quem está construindo esse bloco, quem permite, são pessoas e elas que veem esse valor. Elas que veem esse valor através de sinais de preço e tudo. E, e é interessantíssimo essa... Eu não tinha pensado nessa probabilidade de, de, de uma blockchain intergaláctica e, e a gente apressar isso na escala de Kardashev. Né? Só só falando um pouquinho para quem está chegando agora, que a gente pega um público que está chegando agora, a escala de Kardashev fala que é a energia que um planeta utiliza e tenta colocar uma escala. Então o nível 1 um dessa escala é quando uma civilização consegue dominar toda a energia elétrica desse planeta que ela está. E, a partir disso, as escalas superiores vão ser a estrela que ela domina, estrelas a própria galáxia, enfim. É, que provavelmente, a gente, a gente crê em que civilizações superiores tendem a ter esse domínio ou não a evolução natural do, do, do ser humano ao longo das, dos milênios vão trazer isso para a gente. Só para fazer essa contextualização, porque a gente tem muita gente chegando agora.
1: Sim, e assim, ó, uma coisa que, que eu me dei conta é que são justamente as, os incentivos que as blockchains promovem que podem incentivar a exploração espacial. Porque a gente está vendo aqui na Terra o quão ricos ficaram os primeiros bitcoins. Então, uma vez que você sabe que pela limitação da velocidade da luz outras blockchains existirão em outros planetas, você tem um incentivo financeiro enorme para ser você o primeiro a chegar lá e em algum momento participar do nascimento dessa 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 próxima blockchain nesse outro planeta então elas que podem fornecer esse incentivo financeiro para essas mega obras de infraestrutura que é a exploração é, espacial e uma coisa interessante é aquilo que eu comentei civilizações de um nível X na escala Garda vão lançar blockchains de um nível X mais um pouco então as de 0,75 lançam a do nível 1. As de 1,20 lançam blockchains tipo 2. Então, é... E aí, quando você olha o Bitcoin dessa, dessa forma, é... você começa a captar algumas das, das dinâmicas acontecendo ao seu redor, no mundo, no, no, no universo, e fala, cara... É... Isso é muito grande, muito importante para eu ficar de fora. Ou pra... O custo de oportunidade de ter qualquer outra coisa cresce para caramba. Porque é... é... o que não está em Bitcoin está em outro lugar. né? E quando está em outro lugar, poderia estar
2: em Bitcoin. E esse peso ele vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. Eu acho que trazendo dessa forma, mas assim, igual você trouxe, que é realmente convidativo e tal, eu acho que é melhor, porque, foi o que você falou, se você ficar só no clubinho fechado, na, naquele clubinho que você tem que conformar de acordo com né, determinados preceitos religiosos, aí realmente é, é difícil.
1: É, o negócio é maior. Gente... Né? É, e tem muita gente que diz o seguinte: ah, o bloco não se importa para falar que religião e vídeo não tem nada a ver. Né? Aí essa mesma pessoa vai lá e e mete o pau em quem usa o Bitcoin para lançar a inscription. Ou, ou usar o Bitcoin de certa forma, né? Porque agora, para o que ele quer, o bloco se importa. Ele se importa com o bloco, né? É... Então, tem essa, esse tipo de, de, de ironia, ou enfim, hipocrisia mesmo no, 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 na nossa bolha, mas eu vou ser justo, como eu dizia para vocês que, que eu queria ser, que eu me considero um maximalista, eu acho que eu faço parte da bolha maximalista. Eu vou ser para sempre grato a essa bolha que me abraçou desde sempre, na sua maior e esmagadora parte, que me convidou para fazer parte dela, que me convidou para os seus eventos, que me convidou para suas para suas coisas. É uma bolha assim da, da perspectiva individual enorme, né de centenas de, ou talvez milhares de pessoas, e eu, é, e só me deu alegrias 99,9% do tempo. Me requereu aí quase um ano de produção de conteúdo para eu encontrar os figurões, né? as figuraças que, é, que, pô, se eu for palestrar num evento de altcoiners, eu me vendi. Se eu celebrar, se eu celebrar. É, se eu celebrar se eu celebrar a tokenização sobre o Bitcoin, isso me torna automaticamente um shitcoin. <risos> Acontece esse
2: tipo de coisa, mas eu, é uma... eu... uns gatos pingados. Eu precisei de uma, 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 uma participação apenas para ser chamado dessas coisas aí, então é isso mesmo.
0: Diego, você, eu... demorou, você demorou um ano mas é que eu já estava cinco em silêncio então eu demorei três meses só, porque eu já sabia quem que era, já andou e pronto mas, eu... Diego eu... Uh... mas surpreendi,
1: também a gente vai, quando, é igual o um casamento né, eu e a bolha nós é, nós casamos, cara e que lua de mel incrível, assim, sabe pô, lua de mel é... eu ainda tô um pouco em lua de mel Isso é tudo, tudo muito recente, né, com, com a bolha mas é claro é, com, com alguns gatos pingados tive os meus dias os meus dias com mas acho que todo mundo tem quem não teve né e agora como com mais presença online assim fica todo mundo sabendo de tudo pô antes você xingava o cara ninguém ficava sabendo agora você entra numa briga ali no Twitter pula para os grupos do Zap você está lá no Twitter aí os caras hum. começam a falar da sua briga lá no Zap pô, vocês estão acompanhando aí?
0: Sim, é, e formam times. É, é, muito, é muito engraçado.
1: Caramba.
0: Diego, mas eu ela... não
1: tem consenso nem na bolha bitcoinheira, cara. Mas eu divirjo muito de muita gente na bolha. a várias coisas.
0: E não tem, que é... ter, não tem que Não é um discurso que tem que estar 100% alinhado. Tem que divergir é... mesmo com respeito. né é que, Às vezes falta-se o respeito, mas tem que divergir mesmo. É importante é... Que... É assim que se forma valor de alguma coisa. As pessoas é. argumentando, divergindo, tudo. Diego, eu não, não quero mais tomar o seu tempo. Sei que Eu sei como está o seu grupo de cursos. <risos> né? É, quero lhe agradecer muito por essa conversa. Eu tenho certeza que não só as pessoas que estão ouvindo, nós aqui abrimos perspectivas. Eu estava aqui mandando... Fotos para o Felipe de coisas que você falou e que vai dar tema de episódio para a gente uh, trazer também. Então, lhe agradecer muito por isso. Uh, no nosso final, normalmente a gente comenta uma, uma notícia por semana. Uh, quero trazer aqui a, a além da Binance já ter feito isso, já está com funcional, a Coinbase também está avançando em saques Lightning agora para o Bitcoin. E aí, comentários.
1: É, dessas notícias, né?
0: É, das Olha, notícias.
1: eu vi a chamada da Binance chegando na em El Salvador. É, vi uns, vi uns, uns. Agora eu vou me permitir no finalzinho da conversa já pode, né? Vi uns shitcoiners falando mal dos laserais. Pô, eu sou um laserais, <risos> fingindo, é, <risos> me quer? É? Andar, engulam essa, Leis Herais, que a Binance está chegando lá em El Salvador para levar o Cassinão, né? É, cara, é, cara, mercados, 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 desenvolvimento, e eu quero mais é que El Salvador enriqueça, enriqueça, é, e, e tenha novos negócios, novos empreendedores, eu acho que a responsabilidade de uh, diferenciar o Bitcoin das, das demais do cassinão da Binance é dos educadores, eventualmente a realidade econômica se impõe é, e o Bitcoin se torna claro, aliás, deve ser a maior parte do negócio da Binance, assim, negociação de Bitcoin de toda forma, é... é e não tive tempo para ler mais sobre, eu diria isso, que eu celebro o avanço de El Salvador em qualquer frente, porque torço pelo país, assim. E quanto à adoção do, da Coinbase pela Lightning, tem sido bonito de ver. Bonito de ver. É, o responsável lá postou um texto no, na, no Medium recentemente dizendo, olha... Acompanhe essa minha postagem aqui, esse meu artigo, sobre quem estava há muito tempo longe da Lightning. E ele tinha seis preconceitos em relação ao protocolo. Ele descobriu que a maioria deles é, já não faz mais sentido, alguns ainda fazem, mas a realidade hoje é bem diferente da de quando ele, a última vez, olhou o protocolo. e Ele está super otimista, tá, tá, parece estar tá andando rápido com isso escreveu um artigo sobre o que eu sugiro as pessoas lerem. É... É... Eu também celebro que a Coinbase monte o um node dela com uma... centenas de bitcoins e milhares de canais. É... Que movimente pra caramba. Que irrigue aí a rede com bastante roteamento, com bastante fi E e que ela faça as melhores decisões possíveis, que a, ela transforme a, a wallet dela numa wallet Lightning não custodial, no estilo do que é uma Phoenix, por exemplo, que recentemente lançou um negócio fantástico chamado Splicing, e aí você só tem um canal por cliente, uma UTXO por cliente, canais de tamanhos variáveis, muito legal mesmo. É... E... E que cada vez mais o mundo chega a essa conclusão, né? De que, se, segundo a minha visão, né, teremos uma blockchain to rule them all. Isso é verdade para a Coinbase e para o PayPal, que lançou uma, uma stablecoin hoje, essa semana. Sei lá onde que lançou a stablecoin. Contanto que lance no futuro sobre o Bitcoin, também essa é essa minha preocupação. Porque lançando sobre o Bitcoin gera fi para minerador. Né? terá ela mesmo que rodar o um Node Bitcoin se já não fizer para fazer isso, e aí, roteando essas stablecoins na Lightning, né é o pai aqui que coleta FIIs, são, são Node Lightnings que vão coletar FI para caramba, né tem mil vezes mais stablecoins do que bitcoins Bitcoin na Lightning, então, quanto antes essa realidade é, econômica ficar clara, Melhor, eu acho que dinheiro tende a um. É, e como blockchains são mantidas por dinheiro, né, dependem do, do token que a mantém ser é, valioso para que elas tenham segurança e tudo mais, a tese é de que blockchains também tendem a uma na ba camada base. Mas as drive drivechains mostram que experimentação e alinhamento de interesses podem podem ajudar a termos é, várias blockchains paralelas, inclusive sem shitcoins, tá? Essas drive chains que se constroem sobre o bitcoin, eu descobri recentemente, elas não possuem outros tokens. O token delas é sempre numa proporção de um para um com o bitcoin. Você pode mandar para essa drive chain e voltar sempre na proporção de um para um, tal como a Liquid, né? O LBTC, a rigor, vale sempre um BTC. E essas drive chains, seja qual for o nome do token delas, vai ser sempre na proporção de um para um. Então, você pode experimentar com, com a programabilidade da Ethereum, com a anonimidade do, da Monero com os grandes blocos da, sei lá, do Bcash, e o Bitcoin ainda ganhar com isso. É, então, pretendo fazer parte dessa dessa tá. turma de, de maximalistas, que eu posso te dizer com segurança que eu não estou sozinho, eu tenho um bom respaldo de um, de uma boa parte do grupo, que é de conversar com outros projetos, que é de conversar com o mercado financeiro e falar assim, vocês não sabem o que vocês estão perdendo perder. <risos> e... Só o futuro dirá, mas é... É isso, é importante cada um fazer o que, aquilo que acredita, aquilo que canaliza o mundo e evolui para concluir. Não confie verifique tudo que a gente disse aqui. Todos esses projetos, Taproot Assets, DLCs, Inscriptions, essa série que eu comentei do Drov, Bitcoin Astronomy, leia a documentação dos projetos, leia essa série de artigos. É... Participe do debate e tire suas próprias conclusões. Mantenha-se educado. Na dúvida, compre Bitcoin
2: <risos>
1: e, e guarde. É... Que o mundo está mudando, né?
2: Passa alguma coisa... É a lição do episódio, o maximalista mesmo, consegue argumentar e contra-argumentar. Porque se você só me bloqueia, você não é maximalista, desculpe.
1: Perfeito. É, 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 é maximalista que é minimalista, né? Quantidade de é. gente que conversa tende a zero. A, a zero.
0: Aquele é,
1: é, é, impacta tende a zero.
0: Tende ao é espelho, a comentar, né? É. <risos> tende ao espelho.
1: Maximalista para mim, meu filho, tem que pregar até para gregos e romanos. e Se diz é um cara que eu admiro muito, me disse o seguinte, o Felipe. Cara, você sabe a história da Bíblia? A gente tem uma conversa parecida assim também. Ele, cara, olha, eu conheço muito pouco sobre a Bíblia, tá? Nunca li, obviamente. E aí, por isso que eu não conheço. Ele dizia o seguinte: como é que é? Então, Pedro e Paulo. Pedro pregava só para judeus, se recusava a pregar para romanos. Paulo resolveu pregar a romanos e escreveu 80% dos, dos livros da Bíblia. Escreveu a história. Então, quando Paulo saiu para pregar para romanos, ele a, acabou escrevendo a história que a gente hoje conta no processo. por coisa assim, uma coisa do tipo. Posso estar tá fazendo uma... Mas foi nessa proporção. É, Pedro só falava com judeus, né? E Paulo falou, não, vou pregar. Teve, uma, acho que um sonho, uma alucinação, uma coisa assim. falou, não vou pregar para romanos também. E... Então, eu pretendo falar com romanos também. Porque eu acho que, obviamente, que tem muitos romanos que merecem ouvir a palavra, entendeu? É... Pô, mas é para mim isso é claro agora se para você não é cara pregue para os judeus então eu também prego para romanos e judeus mas eu vou te dizer é... Pô, do fundo do meu coração se eu puder pregar para o mundo inteiro eu farei porque não tem como eu digo né não tem batalha mais importante na nossa geração do, do que essa essa, essa é essa nossa batalha né gerações passadas tiveram passaram por guerras e o caramba tiveram as suas revoluções e tal, acho que essa é a nossa. Essa é a nossa. Então, e é pacífica, pô aliás, tudo indica, né? Cada um que compra o Bitcoin a mais é uma, é uma redução no retorno sobre o investimento em violência. É, cada avanço do Bitcoin é uma... É uma destruição do, do ROI da, da violência. Então, sei lá. No final, tem, tem pouca coisa mais, mais importante assim, é... para falar, para trabalhar, para fazer.
0: É mais humanista, né, cara? Mais o valor ao ser humano. A gente está é, é, é. tá dando esse valor. Bom, vou terminar esse episódio. Uh, para quem está nos, nos no ouvindo uh, pelo Spotify ou por outra, deixe cinco estrelas, é muito importante para a gente. Uh, quem quiser, gostou muito, quiser apoiar um Satoshinhos, é muito bem-vindo também. Envie para quinteiro.gbd.g ou se tiver no Fountain, no nosso uh, aplicativo favorito. Uh, só mandar direto e ganha Satoshinhos também para ouvir isso. E eu quero terminar uh, toda essa coisa com uma frase da própria pessoa que a gente entrevistou. Ele diz o seguinte, Eu não me vendi, mas você se converteu à seita dos cavalos com antolhos que atropelam de forma deselegante até aqueles que lutam as mesmas batalhas que você. Então, Bitcoin será para todos. Agradeço. Obrigado, Diego. Obrigado, Felipe. E fica... ficamos por aqui e tchau.